0: 大家好，我是柯编，柯柯笑的柯。
1: 我是三迪，欢迎来到我们的节目《柯柯出来讲》。哎，柯编，你最近有没有看到那个新闻，在讲关于鳄鱼逃出来的新闻呢、啊
0: ？有，我那个一开始看到觉得很惊悚，因为他是说他是一个135公分左右的鳄鱼，大概只有一个小朋友的大小，然后养它的主人还说没关系，它很乖，不会咬人。这件事情真的非常的可怕、啊。
1: <笑>对啊，相信大家看到这个新闻的呃第一个印象就联想到鳄鱼的血盆大口，所以会非常的害怕哦。不过不用担心。因为，我们今天有请到一位鳄鱼的达人，他会来帮我们破解一些跟鳄鱼有关的刻板印象，帮他平反一下哦。对，
0: 还有跟我们介绍一下大家心目中的鳄鱼，可能跟呃我们实际上鳄鱼到底是什么样的物种，会有点不太一样。让我们来邀请今天的老师，
1: 让我们欢迎《国语日报》专栏作家曾文轩老师，欢迎爽亚老师。
2: 各位线上的听众朋友，大家好，我是小亚老师。那今天很荣幸可以来分享我从以前到现在就特别特别热爱的一群动物，也就是鳄鱼。那我为什么会那么喜欢鳄鱼呢？相信各位在呃一些动物节目上面都认识鳄鱼先生这个人，嗯，他是我的偶像。在我小时候，他被红鱼刺死的那个那一个阶段，我每天都爱哭。然后，<笑>然后，总之，我特别喜欢他，所以从以前就觉得，台湾虽然没有鳄鱼，也没有相关的研究，哦，但是从小的时候就不断的去收集这些资料。那现在有很大量的这些丰富的成果，可以来跟大家分享
1: 。讲到鳄鱼啊，大家都会觉得说它长满鳞片，然后又有那么尖的牙齿，应该跟我们熟悉的恐龙。应该有一些血缘上的关系吧。那其实，在爬虫类分类里面哦，它们虽然都同属于主龙，但是他们之间呢，并不是有这样子彼此互相演化的关系哦。那这部分的话，想要来请教一下老师，那他们在整个这样子演化发展的过程中，哎、欸，到底是什么样子的关联呢？
2: 好。呃，三迪讲的没有错，就是在所有的爬行动物，包括现生的跟包括古生物的，我们大体上都可以分成两个大类，一个是主龙，一个主要的主，另一个是鳞龙，鳞片的鳞。那主龙这里面呢，呃，最有名的动物就是恐龙了，那第二有名的动物就是鳄鱼的这个大家族。好，那所以我想先跟各位。聊一下，就是不知道各位知不知道所谓的恐龙，怎样的动物可以算恐龙？比如说，就来问一下现场的两位。比如说，呃，霸王龙是不是恐龙？是啊，对，这很简单。三角龙是不是恐龙？是啊、嗯，是。那异手龙是不是恐龙？异手龙，
1: 异兽龙好像就不是了耶。可是，可是，哎、欸，对，但是
2: ，可是那始祖鸟
0: 是恐龙，我知道。
2: <笑>好，翼手龙不是恐龙，翼手龙是翼龙，翼龙是自己一类。那翼龙跟恐龙的关系是这两大类，这两大类全关系是最近的这样子。那刚刚提到始祖鸟，呃，这其实也可以单独做一集啦，就是鸟类是恐龙的后代，始祖鸟算是鸟类，但你要说它是恐龙也没有错。不过这个今天大家没有时间来聊这个，对。那再问一下各位，蛇颈龙是不是恐龙？
0: 哎呀，这题也好难哦。蛇颈龙应
1: 该不会也是另外一类吧？
0: <笑>对啊，因为蛇颈龙很像，蛇颈龙很像它的鳍啊，它的手就不是像恐龙是爪子，然后身上很像感觉是光滑光滑的，嗯、对
2: 。有抓到一点诀窍，因为这些动物就是你小各位小朋友们在翻恐龙百科的时候都会一起出现的，所以很多小朋友、很多大人都会误以为他们都是恐龙。那不过就我们目前理解所知啊，好，蛇颈龙啊、鱼龙、苍龙。这些海中的爬行类动物都不是恐龙。那真正的恐龙在定义上是指生活在中生代，也就是三叠纪、侏罗纪跟白垩纪。那主要是在陆地上移动的主龙这一群动物，才可以称得上算是恐龙。好，那现在大家对恐龙有一个呃基础的概念之后，我们就可以来聊聊看到底鳄鱼跟恐龙的关系。呃，是在哪里？好，那我想请问一下
0: 老师，也就是说，刚刚说了那么多，表示其实我们并不能用一句话，就是所有的爬虫类，或者是所有的现在世界上那样子看起来像恐龙的东西，它就是恐龙的后代，来一言以蔽之所有的物种。也就是说，在古代的时候，和恐龙平行的，包含了可能有像。刚刚有提到这么多的翼龙这种物种，或者是有像其他的各种各样物种，它们其实是在这个这个呃恐龙的演化
2: 树上，他们是属于平行的分支。我可以这样子来形容吗？呃，这些动物基本上就跟就不在恐龙的演化支里面。嗯、对，恐龙的演化支就是刚刚讲的霸王龙、三角龙啊、呃，然后异特龙、剑龙这些动物。那刚刚提到的蛇颈龙，它其实连主龙都不是，它可能是。靠近玲珑的那一块，好，那主龙里面就是我刚刚提到的两大群，一个就是恐龙，那恐龙跟它有一个兄好兄弟，恐龙的好兄弟就是翼龙，他们的关系很近。那另外一大类的主龙就是鳄鱼跟鳄鱼的祖先们，大概是这样子、哦。所以老师，我
0: 可以这样子有一个大胆的想法嘛？也就是说，可能在古代的某一个时间，可能会看到。史前巨鳄大战恐龙这样子的巨马喽
2: ？有在我们的认识的所有的古代的鳄鱼物种里面，确实有一些体型非常的巨大。那我们也知道它会捕食一些中小型的恐龙。那当然，它也会这些高阶的掠食者也会一起打架。那最有名的例子可能就是回到白垩纪的时候，白垩纪的早期在北美洲有身长超过十公尺的呃恐鳄。这一种动物，那它有可能就会跟当时呃霸王龙的祖先哦，就是暴龙超科的早期的物种哦，可能会在北美洲的西部的那个海盗边缘，然后再打架、再争夺一些猎物这样子，这是有可能的。不过这跟我们熟悉的 B 级恐怖片的史前巨鳄形象完全不一样，<笑>对，完全不一样
0: 。我浮现了 B 级恐怖片的一个。一个一个巨大的形象，就是他们是哈，然后然后互相互咬这样的画面
2: 。他们实际上当然以体型的关系来说，就像我们之前有听过的主题，他们体型太大，所以基本上在陆地上是非常受限活动的。那除非你到水里面活动，才有可能真的有这些大型的鳄鱼才有办法发挥它的实力。那如果所以比较有可能发生的冲突，基本上都是在岸边或者是恐龙下去喝水的时候，那才会有这样的冲突出现。在陆地上，鳄鱼基本上是没办法没办法跟恐龙有多少冲突的
0: 。那老师，我想再延伸再问一个问题，就是说，像我们对于恐龙最大的认识，应该就是来自《侏罗纪公园》这个电影，或《侏罗纪世界》这个电影。那为什么我们在电影里面并没有看到鳄鱼出现呢
2: ？对啊，我也是很纳闷，所以说因为侏《侏罗纪》现在大家都看过了，所以爆个雷应该是没什么关系。<了>《侏罗纪》世界第一集最后的大魔王是苍龙、啊，对对对，是苍龙。可苍龙不是恐龙啊，<笑>跟各位先呃，跟各位先理解一下，苍龙的关系其实，苍龙也是灵龙哦，它不是主龙，而且苍龙跟蛇的关系很近。他它们根本就是蛇那一只的，他就是有脚的下海的蜥蜴这样子，嗯、然后又跟蛇的关系很近，所以《侏罗纪世界》里面的大魔王放了一只风马牛不相干的沧龙进来，<笑>却没有把鳄鱼放进来。这点从以前《侏罗纪公园》到现在都一样，都没有恐龙，都没有把鳄鱼的角色列进来，很可惜。
0: 我就是因为这样一直以为说，是不是在那个时候没有，嗯、那个年代没有鳄鱼？对，结果今天听老师说，看来是鳄鱼在那个时候也是跟这些恐龙并存在这个世界当中。嗯
1: ，而且我觉得，其实那沧龙的形象就是一只放大版的鳄鱼啊。今天才知道，原来它跟恐龙的关，呃、啊欸，跟鳄鱼的关系诶、欸、是比较远的、那個。对，它
0: 反而跟蛇的关系比较近。哎哦， oh, 我刚刚听了这么多，其实我发现我对于鳄鱼的认知真的是大大的错误，就包含说它到底是谁的后代，还有它到底是怎么一回事。那还有一个，我觉得这个东西也是我们在这一集里面要拿出来跟大家来扭转正确的尝试的地方，就是大部分的人都觉得鳄鱼看起来很丑，所以它就是很凶残，牙齿很尖，也就是说它们很残暴、生性残虐，看到就会想咬人的那种生物。
1: 它很丑，但是它很温柔、哦。<笑>对，亲，嗯、呃，鳄鱼呢？它其实有一个还蛮有趣的特征，就会就是它会进行清代抚养。清代抚养呢，就是像人类啊或者其他某些动物，他们的父母。会对子女进行一个抚育照顾的行为，那要让这个子女呃达到呃一定的年纪或者成年以后才会放飞他，让他单独的生存哦。那想要问一下老师，哎，关于鳄鱼清代抚养，它实际上会对于它的子代进行什么样的照顾呢
2: ？好。那我们就必须确实啊，我们要帮鳄鱼平反一下。鳄鱼在清代抚育哦，或者我们说清代抚养这件事情上，算是目前现身所有爬行动物最积极，也是最就是鳄鱼宝宝就是非常的妈宝跟爸宝啦，这样子，他们就是受到双亲的这个照顾是非常的缜密的。那跟其他的爬行动物比起来，比如说蛇，比如说蜥蜴，或比如说乌龟，跟他们相较之下。鳄鱼是现在所有爬行类动物里面这个清代抚育最积极也最缜密的哈、哦。那他们会进行哪些清代抚育的行为呢？哦，比如说在他们产完卵之后，他们母鳄或者是少部分的公鳄会在卵窝巢的附近去守护这些卵，守护多久呢？以一般的中型的鳄鱼种类来说，这个。呃，这个蛋的孵化时间大概需要三个月，两个多月到三个月左右。那在这段时间，鳄鱼妈妈是不吃东西的，它就会守在鳄巢的附近，然后就这样待着。那如果有浣熊或者是什么巨蜥要来偷东西吃的话，那鳄鱼妈妈就会马上冲上来去赶跑这些想要笑抢它的宝宝们的这些掠食者。那这是第一件，他们会守护窝巢。第二件。等到呃孵化的时间差不多了，鳄鱼宝宝会在蛋里面开始嗯嗯嗯嗯的叫。那听到这个声音之后，妈妈会过来把巢打开。那有一些宝宝会自己跑出来，那呃跑出来的宝宝呢，就会被妈妈送到水底下。那送到水里，送到水里是比较安全的。好，那这件事情呢，呃，刚开始。的人们观察到这个行为的时候，以为鳄鱼很残忍，因为鳄鱼妈妈会用嘴巴把鳄鱼宝宝叼到嘴巴里面。当时候以为它要把自己的宝宝吃掉了，但其实不是，鳄鱼妈妈只是用它全身最敏感的、最安全的一个空间来当娃娃车，所以它把用它的血盆大嘴拿来当做娃娃车来使用，把它的宝宝从陆地上的这个鳄鳄巢送到了水底下这样子。好，那这是第二件事情，非常的缜密，所以我们还要再谈另外两件事情。呵呵呵好细心的鳄鱼一家、哦，非常细心。而且我们一开始，比如大概在半个世纪以前，我们都以为只有雌性会做这些事情，但是这五十年来，我们发现其实有很多雄性也会参与。你能想到，连自然界的动物，其实很多雄性要就交配完就走了，就再也看不到了。那结果竟然在爬行动物身上，在鳄鱼身上。很多雄鳄也参与了这项清代抚育的行为哈，包括我刚刚说的守护鳄巢的这件事情，还有帮呃护送鳄鱼宝宝下到娃娃车的这个行为，鳄鱼爸爸也有。那还有一个行为是，有时候宝宝身体状况比较不好，他们没办法自己从蛋里面跑出来，你竟然会发现有一些鳄鱼的妈妈，呃，不是有些很多的鳄鱼妈妈。它会把蛋直接放到嘴里面，左边咬一下，右边咬一下，上面咬一下，下面咬一下，让鳄鱼蛋破开来，帮助宝宝可以成功的离开鳄蛋这样子。好，那这个行为很需要去控制那个力道。那我们现在知道，因为鳄鱼的嘴巴是很敏感的器官，它可以呃很精准的使用正确的力道，让让来让鳄鱼宝宝毫发无伤的破壳。好，那这件事情我们既然也在最近发现雄性的鳄鱼也会做这个这样子的行为哈、哦。OK， 那等到鳄鱼宝宝下到水里面之后，基本上是不会太危险的啦。那这个时候呢，我们也发现了这些雌呃鳄鳄鱼的双亲也会、呃、在水底下哦、呃、陪着这些宝宝一起长大，然后会保护他们。那这个持续的时间可能也会长达一个月甚至两个月左右。虽然鳄鱼宝宝这时候已经可以自行游泳了，自行找东西吃了，但是如果这时候如果有其他掠食者要来吃掉小鳄鱼宝宝的话，都会被鳄鱼妈妈或者是有少部分物种的鳄鱼爸爸会去来，他就会来干扰你，不让你去欺负他的小朋友。那最后一件最夸张的事情就是，我们竟然也发现有一些鳄鱼。的爸妈很，这是很少部分的案例，甚至有一些是动物园的圈养的个体，他们竟然会把食物撕小块，然后就让它浮到宝宝的浮<笑>，就送到宝宝的那一边，然后宝宝就会开始吃东西。这是这当然没有很直接的证据证实所有的鳄鱼都会这样，但确实我们观察到这样的行为。
1: 哇，操，这画面跟鳄鱼的长相<笑>哇很不搭哎。不过没想到鳄鱼竟然就是那么温柔，而且爸爸妈妈都很投入在诶抚、欸、育小朋友这一块呢。
0: 对，这个事情真的就是也是颠覆了大家的形象。我这边还想再问老师，刚刚有说到一个鳄鱼游泳的这件事情，我也想来问一个呃大家刻板的印象，尤其是网络留言的破解。就是我有看到一个网络的留言，就是说其实鳄鱼游泳啊，它是站着游。也就是说，他常常他的身体，他身体是属和和水平面是属于垂直的状态，而不是我们大家想象中像是那种电影里面演的，他身上会是这样子摆啊摆啊 S 型，像蛇那样子的游泳。关于这样子的游泳方式，可以请教一下老师吗
2: ？好，那我其实听到柯编这么问，我大概可以理解为什么大家对鳄鱼的形象会非常的有破绽。也就是因为，其实，在所有的我们人类跟人类相处习惯上，会注意我们彼此的表情，那我们会习惯听对方的语言。那其实你在看动物的时候，动物有自己的语言，有自己的表情，有自己的沟通方式，但我们绝大部分的人不理解，所以我们就会觉得它好像很残忍。但如果像是我是懂鳄鱼的人。我就知道他大概是他的眼神是怎么样，他的动作是怎么样。那再加上他们的感官又跟人类其实差距很大，那个性上其实也差很大。人类算是蛮积极过生活的一种动物，但鳄鱼跟大多数的爬行动物一样，它们其实非常的懒惰，人懒则懒，人不动就不动。<笑>那有食物的时候就很积极的去吃，所以那时候就觉得啊，它好凶哦，怎么平常都懒懒的，人哦，这时候好像很凶残一样。但没有，它就是在不吃东西的时候，它就是呈现一个极度懒惰的状态。那所以柯边刚刚问的问题就是，网络上有一个留言，它指的是鳄鱼在游泳的时候会垂着身体站着这样子游。好，那这个事情大概一半是对的，一半是错的。鳄鱼在水里，它们是非常适应水下生活的动物，所以它们非常懂得用最少的能量控制好自己的浮力。那如果今天它是在一个一般的水域里面，它们可以单纯靠着垂着身体，那调整一下它的肺的空间、肺的体积，它就可以维持它的中性浮力。那这个时候它就可以好好的，就是浮在水面上，就是只有眼睛跟鼻子露出来，可以观察四周，可以闻到呃，可以吸到空气，但下半身好懒哦，就让它垂着就好了。你懂我意思吗？好<笑>、啊，好，但是他能不能这样子游泳呢？其实不太行。如果他今天想要到某一个地方去的话，鳄鱼游泳最关键的驱动力，它的马引擎是它的尾巴。好，所以如果它尾巴开始摆动的话，你想也知道，不可能让它站着这样子，就是尾巴在底下这样咚咚咚咚咚。那当然它不可能这样子前进。所以鳄鱼真正在游泳，它想要到某一个地方的话，它还是会把。他垂着的身体慢慢再拉回水平水面上，然后靠着白尾巴，然后靠着四肢来调整方向，这样子去移动到它想要的地方。好，那他站他这样子垂着的时候能不能动？也是可以，他们可以靠着水流稍微往左边、往右边这样子滑一下、滑一下，但是没办法到很远的地方
0: 。所以说，他就只是一个行为的。状态就是他可能在那里发呆，或者在那边休息，他就是这样子垂着身体，然后头探出来，不代表说他在游的时候也是这个样子游、哦
2: 。对，就是人懒则懒，人不动就不动。<笑>
1: 对。哎、欸，老师，那我想要知道，当他尾巴浮到水面上这样子瞬间加速的时候，那样的速度大概可以到多少啊
2: ？呃，水里的速度我没有仔细的记那个数据，哎，不过鳄鱼在水里面游泳的速度。呃，跟其他动物比起比起来，其实没有到真的很快，但是也没有到很慢。对，那基本上在陆地上的陆，呃，鳄鱼在陆地上的速度有一个数据可以跟大家分享。呃，水底下的速度大概就是你游，你是没办法游赢鳄鱼的。这样子，你大家大家知道就好如果鳄鱼认真想追你是在水里面的话，你是不可能赢它的。那在陆地上，如果鳄鱼想要认真追你的话，能不能追得赢呢？哦，有一个数据是，目前世界上陆地上移动最快的鳄鱼的速度大概是每秒 4.7 公尺。那你可以算一下，假设把它想象成每秒5公尺好了，它跑100公尺就是要跑20秒。那以各位目前的100公尺的跑步的速度。应该还可以吧，<笑>还可以赢他一点点，应该还可以赢
0: 他一点点。那
2: 你千万要记得，就是第一，就是鳄鱼不会把人类当做主要的猎物；，第二个就是鳄鱼是很懒惰的动物，它大概不用，它大概跑个跑个两公尺就要偷笑了，它跑个两两公尺还追不到你，它大概就放弃了<笑>。第三就是鳄鱼，呃。这个每秒 4.7 公,公尺的这个秒速的鳄鱼的物种，其实是两公尺左右的体型的鳄鱼物种而已，它并不能真的把你对你造成什么伤害这样子
1: 。那对于鳄鱼另外一个刻板印象，有一个呃俗语是这样子说的，他说鳄鱼的眼泪假慈悲。为什么会有这样子的说法呢？是因为人们有观察到说，鳄鱼它其实在去嗯、呃、捕食它的猎物之后，眼角竟然会泛泪耶。那大家就觉得说鳄鱼那么的凶残，那这个眼泪一定就是假的，它流几滴意思一下，所以才会有这样子的一个印象。<笑>那想要问一下老师，这个行为我们可以怎么去了解它呢
2: ？好，呃，在几年前有一张照片特别的有名哦，就是呃跟刚刚三弟问的问题有关系。那一张得奖的照照片是一堆蝴蝶啊、呃，在中南美洲的蝴蝶聚集在鳄鱼的眼睛上面。然后在吸食鳄鱼身上，呃，鳄鱼的脸上，尤其是眼睛分泌出来的一些液体。好，那这件事情就跟刚刚问的问题有一点点关系，就是到底鳄鱼为什么要流眼泪？尤其我们经常以前以前这个留言会流出来，就是发现它吃东西的时候，特别就从眼眼睛泛出几滴泪，这样子好像很很慈慈悲的感觉。啊、我
0: 我杀生了。对
2: <笑>对。对好，那究竟是怎么样子呢？我们后来发现，呃，如果今天是海龟啦，或是其他的动物，好了，他们在吃东西的时候，有时候也会犯类。那这个犯类是怎么样呢？你们呃大呃，可能有些人可以很快的想到，这是所谓的沿线，就是。他们在海里面活动会有过多的盐分，他们要调整他们体内的渗透压，就必须把这些盐分给排出来，不然它就会摄入过多的盐，导致它的离子失衡。好，所以海龟确实是这么做，它会把过多的盐分从眼角的腺体给它排出来。可是鳄鱼有没有盐线呢？我们可以想象，鳄鱼会不会住在海里
0: ？鳄鱼很像它都住在。淡那种淡水、咸水交叉的地方，嗯
2: ，他们主要大部分的物种是住在淡水居多，有大概个两三两三种左右的可以到大海里面活动，所以他们有没有沿线，呃，要看物种。那但是确实有一部分的鳄鱼是有沿线的，可是这个沿线是落在眼睛吗？我们回过头去看一些鳄鱼的文献之后，发现，哎、欸，不是、欸，哎，他们的沿线其实是在舌头上面，所以他们眼睛流出来的液体。并没有太高的盐分，那所以当时候我刚提到这张照片，就有人说有国外的一些媒,媒体记者在说，这些蝴蝶是为了摄取高盐的果汁，所以来去吸鳄鱼的眼泪。但这件事情其实是不对的，它只是在吸水而已啊、哦。好，那所以它到底有没有慈悲呢？我大概是没有吧。那它之所以要从眼睛分泌那个东西，既然不是盐腺，那那个东西到底是什么？那东西其实，在我们身上也都有，它单纯是一个润滑眼球的一个一个腺体而已。那就是在我们的眼睛周遭，就像各位如果隐形眼镜戴久了，或者是在冷气房待久了，眼睛会干干的。有时候你自己的眼睛也会分泌一些呃泪液。那鳄鱼也有那样子的构造，所以当它觉得眼睛干的时候，或者是太阳晒久了，眼睛有点不舒服的时候，也都会分泌那种东西。那刚好。因为在吃东西的时候会去挤压到那个腺体的边边，所以就很容易有润滑眼球的这个东西出现
0: 。所以这就是鳄鱼嘴巴张太大，跟人类一样嘴巴张太大，然后打哈欠眼泪流下来的感觉一样。哦
1: ， oh, 一切都是刚好而已啦。
0: <笑>老师让我想再请教一个问题，就是，呃，鳄鱼如果有清代抚养的话，那表示？同样是来自远古时代的恐龙，恐龙是不是也是会有清代抚养这样子的行为呢
2: ？好，呃，关于这个问题，我们目前对于恐龙的了解，呃，从外形上，呃，从它的肌肉骨骼上，我们都有直接的证据。可是从鳄，呃，恐龙的行为上，我们常常必须参照跟它关系最近的动物。那在关系最近的动物，刚刚有提到的就是鸟类。鸟类是恐龙的直接后代，但但是我们在看所有的恐龙里面，因为恐龙也有好几个比较小的分类，我们发现兽脚类的恐龙比较接近鸟类祖先的那一群恐龙呢，确实行为上会比较靠近鸟类一些。那可是比较早期一点的恐龙，行为上好像就没有那么像鸟类。那它会像谁呢？呃，鳄鱼就是一个很理想的对象，因为在现存的动物里面。跟恐龙最近的是鸟类，第二个接近的就是鳄鱼了，因为它们都是主龙这一类的动物。好，所以我们就发现，确实有一些恐龙的比较早期的这些分支，跟鸟类关系比较远的这些恐龙，它们的行为上，我们就会选用鳄鱼来当做一个参考的对象，看看是不是比较像鳄鱼，还是它有其他一些小改变的地方。那目前以我们所知，恐龙确实是有清代抚育的行为。那有一点非常特别的哦，就是在兽脚类这一只啊，跟鸟类关系比较近的这一只。它们身上有很多很多的羽毛。那奇怪了，呃，从恐龙身上开始长出羽毛的时间，到恐龙真的开始飞起来的时间，中间落差了几百万年。那它们长出羽毛干嘛呢？这是一个很好讨论的地方。其中一个说法就是，有了羽毛之后，可以让雌性的恐龙。可以有更长的时间来去保护它的蛋，呃它的恐龙蛋，那可以让恐龙蛋以更高、更好的效率来孵化出来。好，所以恐龙确实会有清代抚育的行为。那等到恐龙宝宝出生之后呢？呃，我们也有观察到，有时候会有一大群像那种刚刚提到的恒河恶的那样子的那种呃幼儿园的那种行为，哦、呃，就是一大群宝宝聚在一起，然后。就刚好化石，呃，就刚好一起变成了化石。那这也是一个证明恐龙是有清代抚育的一个一个证据，这样子
1: 。老师，我在准备跟鳄鱼演化有关的资料的时候，有看到一个间断平衡这个名词。他说，鳄鱼其实在演化的过程中，好像经过了一个呃长时间的停滞状态，但是呢，在某个短时间之内又有比较剧烈的变化。那这样子的，呃，为什么会有这样子现象的发生呢？
2: 嗯，所谓的间断平衡，就是我刚刚在提到关于活化石这个词，可以有更多更精确的一点的科学名词来取代。间断平衡就是其中一个不错的例子。好，间断平衡指的就是在演化上，它们的外观呃持续的维持同样的状态之下，一直存活下来。那这个事情在现身的鳄鱼的这个演化之确实是有发生的。因为他们在这自从恐龙灭绝之后，这个演化支其实就已经出现了。那他们在这六千五百万年来，确实他们的演化速度非常非常的慢，所以他们达到了一个外形上几乎没有改变太多的这个样子。那我我指的是现身鳄鱼的这一个演化支。那你回到过去，演化支是很大的、很庞杂的。那我们所谓的间断平衡只是。聚焦在我们现身的物种跟现存物种的祖先这一支而已。那其实就像我刚刚提到的，中生代其实不止这一支，中生代有好多好多不一样的那些动物。那我们如果把全部的这些鳄鱼家族都纳进来考量的话，我们就不能说有这样子的间断平衡的事件了。今天呢，非常
0: 感谢老师带给我们很多关于鳄鱼的知识，那也让我扭转了很多对于鳄鱼的形象
2: 。如果呃，各位线上的听众朋友，对于鳄鱼的各种大小事，包括它特殊的这些行为，包括它们特别的感官，还有它们特别的生理构造，如果各位有兴趣的话，欢迎在脸书上追踪我的粉砖 c r o c o l e Mango 二名远播。如果你你打二名远播，就可以找得到的啦。嗯，鳄鱼的二
1: 。哦，非常谢谢老师来帮我们分享了很多关于鳄鱼有趣的事情哦。那同时呢，也欢迎大家哎。未来可以来到我们科教馆看看有关于更多生物多样性的展览。我们生物多样性的展览现在进正在进行更新。那想要知道说世界上还有那么多有趣的物种，那在演化的情况之下，它们如何变得更加丰富，也欢迎大家到时候可以来看看喽
0: 。好，我们今天的节目到这边，非常感谢大家。
1: 谢谢大家。谢
2: 谢大家。